0: Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды» в эфире программы «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Еремия и Иезекииль, авторы самых больших книг священного писания, трудных для понимания современному читателю, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача седьмая, заключительная. «Еремия, пророк-страдалец». Действительно, это название указывает на истинное страдание, которое перенес пророк Еремия, особенно в осажденном городе. Мы уже неоднократно говорили о том, что ради своего служения пророк Еремия пожертвовал своей личной жизнью полностью и без остатка. Когда Царь Навуходоносор в третий раз осаждал Иерусалим в годы царя Сидекии в 587 году до нашей эры. Его вообще арестовали и не просто посадили в тюрьму, а написано нам в 38 главе 6 стихе «его бросили в яму». Что это за яма? Это был такой подземный резервуар, куда накапливалась дождевая вода. Так как город Иерусалим находился в осаде, это было единственный источник пресной воды. Его бросили в яму Малхии. Она, скорее всего, находилась во дворе этого царского чиновника. Ну и можете себе представить. Скорее всего, воду из нее уже почти вычерпали. Но из такого подземного резервуара невозможно до конца вычерпать воду. Еремия, скорее всего, по веревке через узкое горлышко спустили туда, где он оказался в грязи, как написано, и погрузился Еремия в грязь. И вот так провел Еремия несколько месяцев осады Иерусалима, можете себе представить. Но и до этого Еремия не находился на свободе. За то, что пророк постоянно указывал царю Сидеки на его проблемы. За то, что пророк постоянно говорил э, неприглядные вещи правителям Иерусалима, князьям, чиновникам. Он был брошен в темницу. Так, в частности... Пророк обращает особое внимание на отношение иудеев друг к другу и ставит это как основной причиной почему Иерусалим будет предан на разрушение. В 34 главе пророк Еремия говорит о том, что необходимо отпустить рабов на свободу. Это очень важная глава, показывающая на то, как в Библии э, люди должны были поступать с рабами. Потому что сегодня очень многие богословы говорят о том, что Библия разрешала форму рабства, и когда мы говорим о рабстве, мы всегда представляем себе римских рабов в каменоломне, типа Спартак или египетских рабов на строительстве пирамиды. Но здесь немножко другая ситуация. Написано, восьмой текст, 34 главы, слово, которое было Еремии от Господа после того, как царь Сидеке заключил завет с Всем народам, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил раба своего и рабу свою, еврея еврианку чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И с одной стороны, Сидекия начинает бояться. Город осажден. И он понимает, очень хорошо понимает, что ситуация очень тяжелая. Однако же он не единственный, к сожалению, принимающий решение в этом городе. Он объявляет свободу рабам. Согласно закону Торы, раб покупается только на 7 лет. Обычно это человек, который либо посажен в тюрьму, а тюрьмы тогда не было, но наказан за воровство, и не может заплатить в четырехкратном, пятикратном размере, и таким образом кто-то выкупает его, на шесть лет он становится его рабом, и это была форма тюрьмы. Либо человек попал в трудное положение и продает себя в рабство, чтобы раздать долги. Но не более шести лет, в седьмой год, необходимо было отпустить раба а в юбилейный тем более. Но что происходит? «После того, раздумав, стали снова брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю и принудили быть их рабами и рабынями». Одиннадцатый стих. Тора однозначно говорит в книге Левит 25 глава, что если человек попадает к хозяину в такое положение рабства из-за финансовых проблем, а это очень частые проблемы были, именно в это время, представьте себе, идет война, экономика полностью разрушена, не урожай, Бог не дает благословения, и человек вынужден себя продавать. Но сказано однозначно, не господствуй над ним, не обращайся с ним, как с вещью бездушной. Здесь мы видим однозначно сказано, что их вновь поработили. И тогда Иеремия говорит... За то, что вы обратились и поступили справедливо, но потом раздумали, так говорит Господь Бог. Отдам приступивших завет мой и князей иудейских, князей иерусалимских, отдам в руки врагов. И Сидекию отдам в руки врагов. Интересно. Как происходит это общение между Еремией и царем? В один из таких дней Сидекия говорит прямо Еремии, ты знаешь, я согласен с тобой, но я боюсь моего ближайшего окружения. Это говорит о том, насколько погряз весь народ, не только царь, но весь народ погряз в отступничестве от Бога, что уже даже и царь не в состоянии ничего сделать. Это говорит о том, что Господь поступает абсолютно верно, и Его решение разрушить Иерусалим и покарать, отступников является праведным. И всю эту осаду, как мы говорили, Еремия находится и проводит в той или иной форме заточения. Сначала он просто находился под стражей. Как об этом говорится в книге Еремии, 32 глава, это было в 10-й год Сидеки, то есть в год, когда Иерусалим должен быть разрушен, в год, когда царь худоносор уже все остальные города Иудеи оккупировал. Еремия за свои слова пророческие от имени Бога уже находится в заточении. И приходит к нему э, Анамиил, сын Салума, дяди его, то есть это его двоюродный брат, приходит к нему в тюрьму из его родного города Анафофа который явно находится в полнейшем развале и упадке. Скорее всего, просто это небольшая деревушка, которая находится в 20 километрах от Иерусалима. Войска Новуходоносера просто ее смели, сожгли. Там нет ничего. Вы можете себе представить, даже если кто-то в этой деревушке остался жив, то они просто остались ни с чем и обречены на голодную смерть. Скорее всего, точно так же мы говорили о, о реховитах. они просто пришли и скрылись за стенами Иерусалима, чтобы избежать гибели. То есть в этом городе нет ничего. И этот двоюродный брат Еремии, приходит к нему и говорит «Купи себе поле» 32 глава 7 текст «Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Можно подумать, что это вообще какой-то бред сумасшедшего. Ну кто во время войны Делает вообще какие-то сделки по купле-продаже. Это все равно, что э, попытаться сейчас продать э, какую-то недвижимость, ну, где-то там, допустим, в Сомали. «Кто ей может воспользоваться? Страна, которой отсутствует правительство, страна, которая постоянно раздираема между усобицами, где любой чужак, не имеющий при себе достаточного вооружения, не примкнувший ни к одному э, клану, будет просто украден с целью выкупа, и, и потом, если этот выкуп не заплачен э, – будет просто убит. А тут, понимаете, этот двоюродный брат Еремии посмел прийти, посетить его в тюрьме, еще говорит, заплати-ка деньги, потому что по праву родства это принадлежит. Что это за право родства? Дело в том, что, согласно книге Левит, 25 глава, когда человек не в состоянии себя обеспечить, он вынужден закладывать свое имущество. Ты говорит о крайней бедности. Ну, и это очевидно. Кто в годы этой войны не бедный? Естественно, кому нужно это имущество? Но когда это имущество заложено, согласно закону Леви, 25 глава, родственники... Члены его семейного клана э, должны его выкупить. «Купи поле мое в Анафофе, в земле Венеминова, ибо право наследства твое и право выкупа твое. Купи себе». Извините, но зачем Еремии нужно это поле? Когда у Еремии вообще нет никакой семьи, и выйти из темницы ему не представляется возможным. И самое главное, он-то пророк!» И он-то лучше всех от самого Господа знает, что через какое-то время все это будет разрушено, Иерусалим будет сожжен, и никого на этой земле не останется. В предыдущих главах он уже написал во времена царя Яхонии, когда Яхонию уводили в плен, он уже написал тем, кто в плену оказался, «Берите дома, стройте, обустраивайте». То есть это поле покупка, за сколько, посмотрите, он отвесил на весах серебро 7 сиклей серебра и 10 серебряников. Это небросовая цена, по которой можно было бы купить такую землю. Разваленную полностью находящуюся во владении уже новухудоносора. Это цена, что говорят, у нас до докризисная, в нормальное время за один сикль серебра можно было приобрести несколько голов мелкого скота. Для чего это делается? Господь повелевает Еремии выкупить эту землю. И говорит следующие слова в 32 главе, начиная с 26 стиха, он обращается через Еремею следующими словами к народу. «И было слово Господне к Еремею. Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Да, говорит Господь, я отдаю этот город в руки Халдеев. Я увожу сынов Израиля в плен за то, что они прогневали меня, за то, что они устроили капищевалом и осквернили святилище мое. Но вот, 37-й текст, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и возвращу их на место си, и дам им безопасное житие. И они будут моим народом, а я буду им Богом. И в 43 стихе написано. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорили. это пустыня без людей, без скота отдана в руки халдеям и будут покупать поля за серебро, и вносить записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой. Так завершает Еремия свою пророческую речь. И опять поднимает здесь один и тот же вопрос. Одну и ту же проблему – возвращение израильского народа. Это уже третий раз – Встречается конкретное обещание Бога вернуть свой народ из плена. И опять же, по контексту мы видим, что это пророчество относится ко времени Вавилонского пленения и не может относиться автоматически к настоящему времени». Однако есть еще одна интересная деталь, о которой следует здесь заметить. Очень часто многие проповедники говорят о покупке земли Еремией как о надежде на второе пришествие. Здесь эта аналогия не совсем подходит – Потому что, когда Господь придет на эту землю, уж точно на этой земле нам здесь ничего не нужно будет. А когда мы вернемся, чтобы заселить новую землю, то, естественно, того поля мы уже никогда не найдем, а все будет нам дано даром. Но здесь есть одна интересная деталь. Десятого стиха написано что когда Еремия заплатил эту сумму, 7 сиклей, серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей. Что это за книга, которую он записал? Эта книга не есть купчая запись. В одиннадцатом стихе дальше составляется купче договор <coughs>, купли-продажи, которую он передает варуху. Однако же здесь записано что-то в книге. Ну, очевидно, что это не есть такая вот шитая книга. Речь здесь идет о еврейском слове сефар, который означает «свиток». Что Еремия записал в этом свитке? Это типичный свиток, который представляет собой опись долгов. Дело в том, что его двоюродный брат Анамиил продает это в свое имение, потому что он задолжал. В этом свитке записана опись долгов, которые Еремия заплатил, иными словами. И Вот эти вот семь сиклей серебра и десять серебряников – это то, что его двоюродный брат должен кому-то. И чтобы не попасть в рабство, он приходит и просит своего двоюродного брата выкупить эту землю. То есть он продает ему свою землю, а этими деньгами рассчитывается с взаимодавцами. Дело в том, что, конечно же, голод был страшный. И вот именно поэтому многие, многие элита Иерусалима, они порабощали все больше и больше и больше людей. Этот анамиил... Он, конечно же, делает безумную вещь, но у него другого выхода нет. Он не хочет идти в рабство к тому, кому он задолжал деньги, потому что у него нечем пропитаться. Купчая, вот эта книга, помимо купчей записи, является как раз списком долгов. И этот образ очень Конкретно используется Иоанном в книге Откровения, когда в 4 главе Бог Иоанну дает возможность взойти на небо. Иоанн оказывается у престола Божьего в небесном святилище, и там у престола есть запечатанная книга. Это книга. Таким образом, в такие свитки, за семь печатей запечатывается опись долгов. Тот, кто может раскрыть эту книгу, а Еремия как раз имел на это право, раскрывает книгу тот, кто оплатил эти долги. И никого не нашлось там, в небесном святилище, кто бы осмелился раскрыть эту книгу. Только Агнец Закланный мог это сделать. Только Он, искупивший нас от наших долгов, от наших грехов, кровью Своею, мог это сделать». Точно такое же выражение используется в посланиях Павла, где Павел говорит о рукописании, написанном против нас. Вот это греческое выражение хирографон часто ошибочно относят к книге закона. Но книга закона никогда не называется нигде, ни в каком источнике рукописью. Но если мы посмотрим, как слово «херографон» используется в других источниках, в греческих и сирийских источниках, мы обнаружим, что речь здесь тоже идет о долгах, о, о долговых записях. И поэтому Иисус эти долговые записи пригвождает как кресту, делая нас свободными. Выкупив поле у своего двоюродного брата, Еремия освободил его от угрозы рабства. Наш Господь и Спаситель Иисус выкупил нас из рабства греха раз и навсегда, заплатив за это своею собственной жизнью. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 девятьсот пятнадцать шесть или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844